0: E non gli andava di essere costretto a, es- a respirare. Io ho telefonato non all'angelo per l'angelo, ma all'arcangelo, e mi... oh come risolvo il problemino. Gli ho detto, eh, è vero, è vero, siamo costretti a respirare, non abbiamo la libertà di vivere senza respirare, dobbiamo respirare. Te non, vuoi, non ti fa di respirare? Smetti di farlo, però questa era la respirazione dell'arcangelo ti avverto eh, se tu non lo sapessi che se smetti di respirare poi sei morto e sei costretto a restare morto non sei libero di tornare in vita allora cambi una costrizione con un'altra pensaci bene andò via io non l'ho più visto ma ho sentito dai suoi amici che ha continuato a respirare per anni e anni Perché il pensiero che poi sarebbe stato costretto a essere morto l'ha convinto. Non ci aveva pensato, lo sapeva sì, ma non ci aveva pensato. Cioè il il fatto di dire, ma ma, ma, allora non sono libero io se devo devo guidare a destra sulla strada. Come dire, è è, è l'essere umano che va cercando la, la libertà dove non è di casa. È come il pesce che vuole nuotare per aria. Nessun pesce ha mai avuto la bella pensata di dire, però io vorrei essere libero nell'aria, non nell'acqua. Una volta Steiner in una conferenza ha assicurato gli esseri umani, dice, vi assicuro che nessun pesce ha mai avuto l'idea di voler lasciare l'acqua per nuotare nell'aria. Quando arriva alla superficie dell'acqua sa di tornare indietro e gli va benissimo, si sente libero nell'acqua. Chi vorrebbe essere libero nelle cose non libere è perché non ha la minima idea di quante cose gli sarebbero libere se le afferrasse. E siccome fa troppo poca esperienza delle cose che gli sarebbero libere se lui no, fosse creativo va a cercare la libertà dove non c'è. Un esempio di dove siamo tutti liberi all'infinito? Pensieri che ognuno di noi può pensare in una giornata. Ditemi voi dove c'è la minima costrizione nei pensieri che ognuno di noi può pensare. Tanto è vero che la la maggior parte dei pensieri che pensiamo non ne sa nulla nessuno, più libri di così. Goditi la libertà dove ce l'hai, no? Puoi sprigionare pensieri all'infinito... E nella misura in cui tu godi di questa bellissima libertà, ti va bene di, di guidare la macchina a destra, altrimenti ti scombussi tutti i pensieri, devi andare all'ospedale, altro che eh, pensare ai pensieri liberi. Quindi soltanto le teste disoccupate, soltanto le teste vuote vogliono guidare a, a sinistra, a meno che si sia in Inghilterra naturalmente, eh. lì si guida a sinistra, anche in Sudafrica primo mese che ero in Sudafrica si è mandata bene che non ho ammazzato nessuno però eh. ogni curva dovevo fare attenzione adesso come si eh, io ero abituato che quando si gira a destra va tutto bene è facile si, qui invece quando si gira a sinistra va tutto facile quando si gira a destra dobbiamo fare attenzione comunque non ho ammazzato nessuno eh. meglio guidare a destra via Devi parlare più forte, altrimenti non ti sentiamo. No, no, devi farti dare il microfono. Non ti senti nessuno. Ti lasciamo parlare soltanto perché sei una donna, se no qui i maschietti stanno...
1: Non non intervengono altri fattori tipo l'invidia? Cioè io cerco qualche altra cosa perché voglio tutto. Anche quello in cui non sono libera, voglio tutto.
0: Che c'entra voler tutto con l'invidia.
1: Perché io, so, io sono libera eh, mm. dove penso che, di avere qualcosa, cioè lì ho qualcosa e quindi mi esprimo. Dove non mi posso esprimere è perché io non ho qualcosa e allora voglio qualcosa che non ho.
0: Non so se... te mi sa che nella vita precedente sei stata una filosofa, eh? Può darsi. No, va bene quello che dici, andrebbe un po' articolato. Cosa vuoi dire? Dillo in un modo più. meno, cioè, filo... meno filosofico. Mi, mi,
1: quando tu parlavi mi, mi ponevo eh, artisticamente. Eh, io lavoro artisticamente uno si sente libero quando dentro gli obblighi di uno spazio, di un tempo eh, come attrice in una scena, no? quindi abbiamo gli obblighi del regista, gli obblighi del testo e, e creare all'interno di questi obblighi allora sembrerebbe che questi obblighi sono dei confini che rendono ancora più creativi perché quando ci si sente creativi è il massimo. Eh, allora mi dico, esiste però uno spazio e un tempo che è il limite e, 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 e la non libertà credo assoluta. Cioè io non posso stare contemporaneamente in due posti, non posso vivere una vita in un'epoca diversa perché adesso sto qui intrappolata in, questo, in questi confini. Che sono come quelli del testo, come quelli del regista, come quelli de, eh, della compagnia delle persone che crescono nello stesso gruppo allora eh, questo, per allora, questo mi ponevo
0: allora, ricamo un pochino sul tuo pensiero tu dici c'è un elemento una sfera di necessità il corpo mi dice devi mangiare le leggi Baby, e c'è una sfera della libertà. Quello che stiamo dicendo in questi incontri è che la legittimità di ciò che è necessario è che deve essere necessario per la libertà, cioè soltanto ciò che è necessario come cornice, come base come strumento della libertà è necessario, tutto il resto, ciò che non serve alla libertà non è necessario. Però una libertà senza condizioni, senza strumenti, non esiste, sarebbe campata per aria. Allora, le leggi, i doveri, eh, ciò che va fatto, il criterio per sapere ciò che ognuno di noi deve fare è la libertà. Se vogliamo poter vivere nella libertà, bisogna dare alla libertà queste condizioni, queste basi, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu vuoi, eh, come dire, eh, artisticamente essere attivo, eccetera, eccetera, devi nutrire il tuo corpo perché se, se il tuo cervello, se il tuo corpo non è nutrito, non puoi essere un artista. Il materialismo, un risvolto del materialismo, è che crea tutti gli strumenti, tutta la cornice, tutte le, diciamo, le condizioni. I fondamenti, tutto ciò che è necessario per creare liberamente senza poi creare liberamente. E allora tutto lo strumentario della libertà diventa assurdo perché sfocia troppo poco nella libertà. Quando tu hai, eh, sei sul palcoscenico, no? hai, hai usato questa immagine, c'è il regista, c'è il souffleur, c'è il, c'è il canovaccio, c'è tutto quanto, eccetera, eccetera. Ma tutto ha senso soltanto se tu come attore, no? in questo contesto ci immetti come mondo tuo la tua creatività di artista, però quella non è scritta sul canovaccio, ce la devi mettere tu. Che cosa è necessario? nella vita individuale e sociale tutto ciò che è necessario per vivere creativamente e tutto il resto non è necessario però fare le cose necessarie senza poi aggiungere la sfera della creatività libera è un assurdo perché allora facciamo ciò che è necessario Soggiogando l'essere umano anziché fargli, fargli fare l'esperienza che ciò che è necessario, è necessario per la libertà. E se la nostra legislazione, prendiamo l'esempio delle leggi che noi come Stato eccetera, no? perché la, eh, la legislazione è, è questione di, 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 di comunanza, è questione di, eh, diciamo, di, di parlamentarismo eccetera, una umanità che diventa sempre più matura e che dice... Ciò che è necessario è strumento della vita, non è il senso della vita, ciò che è libero è il senso della vita e ciò che è necessario è necessario per la sfera della libertà. Allora ci diremmo quali sono le leggi, quali sono le cose che sono necessarie per poter vivere da liberi, solo quelle leggi hanno il diritto di essere, tutte le altre che non sono necessarie per dare la possibilità a ognuno di vivere nella libertà non hanno il diritto di esistere. Il senso delle leggi di natura è di servire alla libertà. E se non servono alla libertà, noi agiamo contro natura. Un essere umano che non vive nella libertà va contro la sua natura. Non ti si sente? No, no, devi prendere il microfono, non ti si sente?
2: Si può dire che l'essere umano è vissuto in vano, come dice Rudolf Stein nel suo credo? Se è vissuto solo eh, quello che è necessario, se ha curato nella sua vita solo quello che è necessario, quindi quello che è strumento, e ha lasciato omesso di metterci quella parte in più che, per la quale invece è venuto a questo mondo.
0: Una, un'evoluzione neutra non esiste, o si va avanti o si va indietro. Quindi, l'omissione della libertà è un retrocedere, non è un restare fermi. Cioè, omettere la libertà significa diventare meno capaci di libertà. La facoltà, la potenzialità della libertà diminuisce. E questa è, è, è l'essenza dell'antimorale, dell'immorale, dell'immoralità, del male morale. Diminuire la potenzialità di libertà, perché non viene esercitata. Posso?
2: Posso chiedere? Posso parlare? Questo esempio che faceva prima lei, del palco del, dell'attrice, no? Cioè voglio dire che in palcoscenico esistono delle regole ben precise, no? Cioè c'è il regista che ha un ruolo, c'è gli attori che hanno un ruolo, quello delle luci e tutti hanno questo ruolo ben preciso. Quindi c'è un impianto che bisogna rispettare, perché se non si rispetta questo impianto, non non si può recitare. Allora, io, l'attore in genere è un mediatore tra il regista, il testo, però l'attore quando interpreta una parte mette dentro una sua creazione, perché se tu vedi fare eh, Shakespeare da Gassman vedevi fare Shakespeare da Gassman oppure lo vedevi fare da Randone era diverso, perché ognuno li creava, pur essendo un mediatore creava un suo stile, aveva una sua libertà di di essere ma senza il palcoscenico con delle regole non si può recitare perché se no sarebbe l'anarchia cioè tutti reciterebbero come vogliono vanno lì e parlano come si vede adesso nelle soppop nelle cose televisive per cui è chiaro che esiste la libertà di creare anche in una come dire in una cosa rigida in un'impostazione rigida in un uh, uh, come il teatro che deve avere queste regole penso io grazie
0: ci siamo e non ci siamo cioè sei personaggi in cerca di autore un autore in cerca di sei personaggi Pirandello tu dici c'è il canovaccio ci sono i personaggi c'è più o meno quello che, che tipo di personaggi sono si esprime in quello che c'è scritto sulla carta ci vuole un palcoscenico altrimenti cadono giù oppure non li vediamo ci vogliono le luci Quello che io dicevo è che l'umanità di oggi che fa i primi passi, proprio i primi passi in, in eh, balbetta, in fatto di creatività libera dello spirito umano, è che noi la cornice di necessità, lo strumentario, eh, la conosciamo bene per quello è necessario che ci sia, dove tu hai fatto accenni, In direzione di ciò che è libero, lì le tue espressioni per me erano insufficienti. No, aspetta, 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 aspetta. Eh, Datemi voi un personaggio, l'Amleto. Shakespeare ha scritto l'amleto, c'è questo personaggio? No, non c'è, se io sono sul palcoscenico e non sono un amleto unico che senza di me non esiste, il tutto è stato per nulla ed è un controsenso, perché il senso di tutto ciò che è necessario è di Rendere possibile una creazione dal nulla, ma quello è il senso di tutto il resto che c'è, e allora io se ci sono dieci personaggi sulla scena io mi attendo dieci mondi nuovi, ma soprattutto nuovi, che se vado in un altro teatro con lo lo stesso canovaccio voglio vedere dieci altri, tutti diversi mondi. Le, le regole di gioco, no? la natura umana sono diciamo, forze che abbiamo tutti in comune, poi l'animico sono regole di gioco, quelle sociali eccetera, sia il corporeo sia l'animico sono strumenti, hanno senso soltanto se nello spirito di ognuno, Viene creato un mondo del tutto unico, ma dico un mondo e nessun altro mi può dire chi tu sei, me lo devi dire tu creativamente e io posso soltanto guardare e se sei veramente te stesso non ci sarà nessun essere come te e io mi stupirò, ma guarda che bello, soltanto tu puoi essere uomo in questo modo e se questa creazione dal nulla, non solo, soltanto incipientemente, tutte le due sfere quella dell'animico e quella del corporeo sono assurde un controsenso perché il loro senso è soltanto di diventare strumento e supporto per ciò che è libero, individuale E dal passato l'umanità si porta dietro la paura. Per tante persone pensano, ma oh, se andiamo in questa direzione succede il caos. Ma come il caos? Ci stiamo dicendo che c'è tutta una sfera del corporeo che vogliamo assolutamente rispettare se vogliamo avere la terza sfera. C'è una sfera dell'animico, le leggi sociali che vogliamo, ass- voglio rispettare perché altrimenti non posso metterci la terza. Adesso tu mi dici che quando sorge la terza ci sarà il caos. Gli esseri umani vivono di paura della libertà. E poi si chiedono perché sono infelici. Luciano diceva che dobbiamo dobbiamo correre a mangiare perché c'è una una carovana di di bambini, eccetera. Se non arriviamo prima noi, arrivano prima loro. eh? Buon appetito!